0: Buen día gente, cómo se encuentran el día de hoy, estamos muy muy contentos de estar pues en la segunda transmisión de Máscara Contra Cabellera, eh, mi nombre es Cuauhtémoc Hernández y pues ya estamos de regreso acá, ¿no? Eh, hoy estoy muy contento de poder presentarles a Bobby, eh, quien les prometimos la vez pasada que nos iba a acompañar, pues todo un conocedor de la lucha libre del wrestling por supuesto, eh, un gran fanático, eh, ¿cómo te encuentras
1: Bobby? Pues, un poquito nervioso, eh, también con un poquito de sueño, pero realmente me encuentro muy bien y me encuentro con muchas ganas de aquí a hablar. Qué bueno, Bobby, me da mucho gusto. Eh,
0: fíjate que, que sí, han sido, ha sido una semanita pesada, eh, pero todo bien. Estamos est estamos emocionados de estar acá. Y es que, la verdad, le, le queremos dar continuidad al tema de la semana pasada, que se quedó en algo muy interesante. Y es que es justamente el, el, el origen, así el como el momento cero, de la lucha libre mexicana como la conocemos el día de hoy estamos hablando del 21 de septiembre del año 1933, esta es una fecha muy importante pues para la cultura de nuestro país porque esa misma, ese, ese, ese mismo día surge la lucha libre mexicana como la conocemos ¿no? estamos hablando de la primera función de la empresa mexicana de lucha libre o la EMLL y ahora ya conocido como el Consejo Mundial de Lucha Libre pues en este primer duelo, eh, pues ya presentado por Salvador Luteroz, tenemos eh, pues ya una cuestión internacional sucediendo, ¿no? Estamos hablando de que eh, sucede Jackie Joe contra Bobby Samson, ¿no? Jackie Joe siendo mexicano, Bobby Samson un, un luchador californiano y pues ya toda la cuestión internacional empieza a surgir desde este momento. Es importante como aclarar esta parte la lucha libre y todo el wrestling y, y... O sea, todo lo todas las variantes de lucha libre que existen son un intercambio fuertísimo entre Estados Unidos, México y Japón. Entonces es muy común ver que luchadores mexicanos se van a Estados Unidos o los eh, estadounidenses vienen para acá, los japoneses también. Y justamente... Eh, vemos que cuando suceden estos viajes de repente los luchadores pues ya regresan con un estilo de lucha un poco diferente no una técnica mucho más pulida y, y bueno, es como muy común todas estas alianzas no sobre todo, eh, una, un, creo que una de las más comunes que se han visto en años recientes es el Consejo Mundial con eh, New Japan ay, no me acuerdo cómo se llama completamente eh, la empresa. New Japan Pro Wrestling ¿no? ándale, New Japan Pro Wrestling, gracias Bobby eh, y también con Ring of Honor Y bueno, también ahorita estamos en un momento De lucha Triple A, eh, pero ya es como el La gente la llama la era Worldwide, ¿no? Y es que también tenemos muchas alianzas con AEW Y cosas por el estilo, pero bueno A lo que vamos es que la lucha libre eh, Pues sí, siempre se ha enriquecido de, pues de varias partes del mundo Y insisto Desde la primera lucha, pues tenemos aquí Un mexicano contra un estadounidense Y por supuesto, pues esa noche eh, Gana el mexicano, ¿no? Sería muy triste que la primera lucha de la historia pues, perdiera el local, ¿no? ¿Qué, qué cosa, pero no, no fue así, no fue así. Este Sale ganador Jackie Joe y bueno, pues ya, ya eh, empieza a surgir, a surgir el deporte, espectáculo de la lucha libre eh, como un fenómeno, ¿no? En, en la Ciudad de México y en el país. Eh, y ahí mismo en la Arena México se abre la Escuela de Lucha Libre, ¿no? Eh, originalmente empieza como nada más un gimnasio, eh, ahí mismo en la Arena México, pero bueno, ya se convierte justamente en la cuna de la lucha libre, como la conocemos el día de hoy, ¿no? Aquí se empieza a desarrollar un montón de técnica, un montón de, de, de cosas bien interesantes, y bueno, eh, empieza se, se empieza a reconocer de esta escuela muchísimo el talento de los luchadores mexicanos, ¿no? Y justamente una de las cosas que, que naturalmente fue sucediendo eh, es que se necesitaba una manera de destacar, ¿no? No era nada más. Ya se, o sea, para destacar entre el roster de luchadores que había en ese entonces, ya no solo había que ser un buen luchador, necesitabas como buscar un, un diferenciador y empezamos a hablar de las primeras máscaras.
1: Sí, y mira, es muy interesante porque una máscara ahorita ya en hoy en día es más que solo pues, la máscara, es una identidad, es una manera completamente diferente y completamente nueva de ver las cosas. Y, como habíamos hablado antes, también es una amalgama de otras eh, cosas, ¿no? Como de Estados Unidos, de Japón. Y todo se remonta... Bueno, los orígenes no son muy eh, como que exactos, pero podemos decir con seguridad que en 1933, cuando el gran Salvador Lutero estaba buscando a talento de otros lugares, de Estados Unidos, encontró en Texas a un joven que se llamaba Corbin James Massey. Eh, le llamó mucho la atención su técnica. Era un luchador muy fino, con muy buena técnica... Y lo quiso traer para Me uh, México con el nombre de Ciclón Maki. Pero en su primera pelea, curiosamente, perdió y pues, se pasó desapercibido. A un año después, ya Maki quiso regresar, pero quiso buscar una manera en la que pasara desapercibido. Entonces, una manera en la que lo pensó fue que, en la que le crearan una máscara para que así cubriera por completo su identidad. Y, y así le crearan una nueva a base de dicha máscara. Lo más curioso es que esa máscara tampoco le sirvió muy bien y perdió otra vez. Entonces regresó, le pidió a alguien que le hicieran su máscara, le tomaron cerca de 17 medidas para que quedara lo mejor posible y así ya crearon su máscara y a partir de ese entonces luchaba enmascarado completamente y usaba el, monte, o el nombre de la maravilla enmascarada. Y creo que ese es un buen parteaguas. Para lo que después fue el boom de las máscaras. Cada vez se encontraban a más luchadores que cubrían su identidad o más bien, creaban una nueva, una completamente diferente a base de sus máscaras. Y eso me parece extremadamente importante para la lucha libre mexicana.
0: Por supuesto, hay, hay un montón de cosas, de hecho, bien interesantes. Dato curioso, eh, las primer, la primera máscara de Cyclone o Cyclone McKay eh, es... Es muy fea. <risa> no sé si la han visto. Bueno, más bien los invito a buscarla porque no, no es una máscara particularmente bonita. Obviamente está en un momento como en, en el que apenas es algo que se va pues, descubriendo un poquito. Eh, justamente en Estados Unidos se dice que eh, en, en el tipo de lucha que manejaban allá desde la época de pues, por ahí de 1910 y en adelante no era tan... Tan raro ver luchadores enmascarados. Pero... O sea, si se fijan en las máscaras de ese entonces... Son una cosa un poco extraña. Y justamente esta primera máscara de... De Ciclón McKay... Es muy rara porque... Es... Resulta muy incómoda para él. Dicen que... Que, que tiene... O sea, que, que le pide al mascarero... Pues justamente... Que, que haga esta máscara y... Y hace una máscara de piel. Imagínense. O sea... Ahorita todos andamos con cubrebocas de, de. Pues del material que sea, puede ser de tela o, o, o demás, y estamos ahí asfixiándonos, ¿no? De calor. Imagínense luchar, gente, con una máscara de piel, además bien ajustada, porque dicen que le quedaba muy mal. O sea, que le apretaba la cabeza y entonces, como que le apachorraba los ojos y no veía bien. Dicen que era un desastre. Eh, entonces, justamente. Eh, eh, digo, se queda con esta cuestión de la máscara, y pero <risa> eventualmente la cambia porque esa primera máscara de piel dicen que de plano no le funcionó. Y también nos lleva como otro punto interesante, ¿no? Que después del surgimiento de las máscaras empieza a pasar una, una cosa que... Eh, Ok, surge la incógnita, ¿no? De los luchadores, y entonces, obviamente, más allá de la técnica, llama la atención de la gente, porque es, wow, pues, ¿quién es esta persona, no? Que está detrás de, 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 pues, de, de la máscara, ¿no? ¿Qué, ¿Qué, qué, es lo que qué es lo que nos está ocultando? Pero además de esto, empiezan a surgir, eh, Algunos luchadores mexicanos, ¿no? Que, que... Eh, primero empiezan a surgir algunos otros luchadores enmascarados, pero... No es hasta el murciélago Velázquez, ¿no? En. O sea, ya unos años pasaditos, más o menos, en 1938, que él se vuelve el primer luchador mexicano enmascarado. Y, y a partir de aquí ya sucede algo como muy interesante. Porque no es ya nada más la máscara por la máscara, no es nada más la incógnita. Los luchadores mexicanos empiezan a crear personajes, ¿no? Empiezan a darle una actitud y empiezan a. a, a Curiosamente, aquí es cuando la lucha libre se empieza a percibir justamente como, como un espectáculo que se dirige mucho a los niños, ¿no? Porque tienes ya figuras, personajes que de alguna manera se asemejan o, o son una versión como más real de un superhéroe. Y, y lo vamos viendo conforme avanza la historia, ¿no? Que salen películas del santo. Eh, cómics del santo, ¿no? Cómics. Ay, hay unos cómics muy divertidos de, 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 del místico. Hay una portada que me encanta porque es ahí el místico en un taparrabos, ¿no? <risa> y, y con un camonito a punto de ser sacrificado atrás. <risa> eh, 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 y bueno, hasta ahorita creo que Tinieblas junior también tiene su propio cómic. Eh, pero bueno, a, a lo que vamos es que se, se empieza a crear como todo este imaginario de los luchadores como como un personaje, ya no es nada más la máscara por la máscara, ya, ya se vuelve como un atractivo para los niños, que al final también funciona con adultos, ¿no? Y, y bueno, pues ya... Eh, a partir de ahí, pues ya todo es historia, ¿no? Empezamos a ver un montón de personajes surgir con los años. Eh, obviamente creo que de los, de los más tempranos eh, luchadores enmascarados que, de los que se tiene como un recuerdo muy claro en el imaginario general, pues tenemos... El Santo, por supuesto. O sea, ese es de cajón. Blue Demon, obviamente, va con él. Eh, Mil Máscaras ya es un poco más de... Un poquito más reciente, pero todavía le tocó esa época, ¿no? Todavía le tocó compartir película con El Santo. Y Black Shadow, ¿no? Que también eh, se perdió un poquito en la historia. Sin embargo, todavía hay todavía hay un grupo de gente que, que, que lo puede recordar, ¿no? Eh, y bueno, eh, ya se establece la lucha libre como un folklore, ¿no? Y, y no se empiezan a, a, a identificar a los mexicanos a través de, de estos atuendos. Y, y bueno, empiezan a, a pasar muchas cosas, ¿no? A partir de, de, de todas estas cosas, el consejo, bueno, la entonces empresa mundial de lucha libre empieza a, a, a volverse pues un fenómeno importante, ¿no? Ya, la, ya empieza a ser reconocida empieza a tener muchísima presencia en medios y, 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 y... justo sucede como esta mucha gente pues lo llama como una especie de época dorada en la lucha libre digo, creo que aquí ya Bobby a mí no nos tocó no, no nos tocó estar en esa época obviamente, ¿no? Eh, y pues probablemente a mucha gente que ahorita sigue viva tampoco <risa> Eh, pero...
1: Probablemente nuestros abuelos sí pudieron vivir al completo de esa historia, ¿sabes? Sí, Toda esa época.
0: Seguramente sí, pero pues a nosotros la verdad es que ya nos toca más bien investigarla y, y investigarla, ¿no? Pero es, es, es como importante de tocar porque justamente aquí también pasan cosas muy, muy importantes y muy interesantes, ¿no? Eh, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa. Y en este bloque que viene les vamos a hablar ya un poquito de... de ya dejamos de, un, un, de lado al Consejo Mundial de Lucha Libre un momento y empezamos a hablar de sus primeros competidores de veras ¿no? Que es la UWA. Ahorita regresamos, vamos con la recomendación de oro de la semana. Eh, pues quédense en el podcast y volvemos en un momento. Esto es... La recomendación de oro de la semana Para la recomendación de oro de esta semana Tenemos un clásico de clásicos Digo, estamos hablando de la historia de la lucha libre Y no podemos omitir una de las que es consideradas De las mejores luchas de toda la historia Estamos hablando del duelo Máscara contra Máscara De Atlantis contra Villano Tercero eh, Fue un 17 de marzo del de 2000 es de verdad una lucha crítica en todo momento Toda clase de emociones Al final, de verdad, el público estaba llorando Y sí se ve ahí eh, Y bueno, pues es una lucha que aunque sepas el resultado Es absolutamente impresionante No les platico para que la vean con más emoción Pero sí, la pueden encontrar en YouTube Hay un montón de, de, de grabaciones de la transmisión de ese día Y véanla, porque de verdad es un momento histórico Y es una lucha buenisísima Y estamos aquí de regreso en su podcast Máscara Contra Cabellera. Eh, bueno, pues nos quedamos en, en, en que les íbamos a platicar algo importante, ¿no? Estamos hablando del primer competidor del Consejo Mundial de Lucha Libre. Eh, bueno, en ese entonces todavía Empresa Mundial de Lucha Libre. Eh, y bueno, es, es bien impresionante porque imagínense, desde el 33 hasta 1975... Realmente el consejo era como una especie de monopolio, no había como otra, eh, otra promoción que fuera tan grande como, el, como, como la empresa mundial, la empresa mexicana de lucha libre, perdón, se me cuatrapean un montón entre un nombre y el otro, ¿no? Pero bueno, eh, entonces en 1975 surge la UWA, ¿no? Eh, que es la Universal Wrestling Association. Y justamente eh, esta surge en gran parte de luchadores del Consejo Mundial que, que están inconformes con la manera en la que ellos llevan las cosas. Eh, eh, la empresa mexicana de lucha libre, el CMLL, es conocido en, entre la gente como la serie estable. ¿Y, y, y que tiene, ¿por, por qué se le da este nombre? Porque tiene una manera como muy, muy tradicional de hacer las cosas muy tradicional desde 1933 imagínense entonces de repente cuando ven que le están funcionando ciertas figuras pues les dan como su empuje a ellos y les dan como buenas oportunidades a estos luchadores ya bien establecidos y se dan pocas oportunidades de experimentar ¿no? de, de, de darle chance pues a, a nuevos luchadores o sea empiezan así ya cuando de plano pues los suyos ya están muy viejitos ¿no? Hay, hay muchos luchadores que están inconformes con eso y dentro del circuito independiente también hay muchos luchadores muy buenos ¿no? entonces se crea la UWA que justamente empieza a querer romper eh, pues con toda, con toda esta manera ¿no? seria y estable del consejo mundial y esta promotora empieza a hacer un montón de cosas bien interesantes ¿no? las luchas se vuelven mucho más internacionales eh, ahí ya tenemos eh, una fuerte participación con la WCW ¿no? Y de, eh, de la UWA eh, se establece en, en el famosísimo Toreo de Cuatro Caminos, digo, ya no existe lamentablemente, pero para mucha gente esta es así la gran época dorada de la lucha libre, ¿no? Porque empiezan a surgir un montón de figuras muy importantes, ¿no? Eh, el solitario, Mil Máscaras, eh, también sucede Pegasus Kid, ¿no? Que después se... se Perdería la máscara y ya los, lo conoceríamos en la WWE como Chris Benoit. Bueno, de eso ya no se habla, ¿no? Pero también tenemos algunas otras figuras de eh, como el rayo de Jalisco, como Tinieblas, como Fishman. Lo, un montón de villanos. Creo que, creo que es justamente en la WWE donde el primer villano y después villano segundo, tercero, bla, 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 bla. Eh, empiezan a tener como mucha relevancia y también eh, justo, digo, ya sucede en la empresa mexicana de lucha libre pero una figura muy importante que es el santo eh, rompe muchos paradigmas ¿no? Eh...
1: Sí, realmente creo que no podemos hablar de lucha libre ahorita sin hablar del santo, sobre todo por su impacto que tuvo, no solo en la lucha libre sino como en todo el imaginario mexicano en todo si hablamos de la lucha libre a escala mundial Puedes tener tus ciertos íconos en ciertos países, ¿no? Pues, piensas Estados Unidos, eh, Hulk Hogan. Piensas en la escena de Japón, Ricky dosan Y piensas en la escena mexicana y está el santo, ¿no? Este Rodolfo Guzmán Huerta, que tal vez no muchos conocen el nombre, pero conocen perfectamente el personaje, el santo, el enmascarado de plata. En sí por el impacto y en sí también por la identidad que él tuvo. No ser Rodolfo, sino ser el santo, todo el tiempo. Nunca romper esa identidad. Siempre mantenerte eh, fiel, digamos, a tu personaje, a tu identidad, a tu personalidad y expandirla fuera de toda la lucha libre. Eh, en películas, ser como pues, una, pues un personaje de la cultura pop mexicana y ser, básicamente, expandir esa identidad, esa máscara, todo lo que uno es, a los extremos, ¿no? Llegar a tal que hasta en los años 80, en simplemente unas, en un programa de televisión, por fin romper con esa identidad solo por unos segundos mostrando una parte de tu cabeza y que 10 días, días después mueras. Imagínate contar Híjole. con esa identidad casi, casi hasta tu tumba. Creo que eso es simplemente muy importante y una de las razones por las cuales la identidad de la máscara y de un luchador puede trascender incluso a tu propia persona.
0: Por supuesto, eh, sí, o sea, es que justamente aquí tenemos como una época dorada de los luchadores enmascarados. Creo que muchas de las máscaras más famosas de la lucha libre mexicana eh, están presentes ¿no? en la UWA. Eh, por supuesto que el santo pues, es una figura súper, súper trascendental y es muy interesante, luego les vamos a hablar de eso, pero hay muchos, muchas leyendas bien locas, de, que involucran al santo y otros luchadores, que suceden justamente por ahí, pero bueno pues hablamos de la importancia de esta empresa ¿no? Eh, es, es, es impresionante porque ya el, el santo ya, ya no le tocan o sea, todavía está en días de gloria, porque el santo pues estuvo en días de gloria desde que despegó su carrera como el santo ¿no? pero eh, a él ya le toca eh, generar una cosa bien chistosa. Como que antes había mucha ex exclusividad entre promotoras sobre los luchadores. Y el santo empieza a generar como este modelo de luchador independiente. Y entonces las empresas empiezan a adaptar a lo que el santo quiere hacer. Y entonces está en, el, en la empresa mexicana de lucha libre. Y está en la UWA. Y es bueno, ahí suceden un montón de cosas bien interesantes. Pero es que es, es todo un tema. O sea, el Toreo de cuatro caminos era... Por lo que he visto, insisto, a mí no me tocó vivir esa época, pero o sea, lo ves, lo ves que dejó un impacto muy grande, ¿no? Aquí sucede pues uno de los momentos así más icónicos de la lucha libre mexicana que si no se lo saben se los cuento, es cuando el, la gran estrella de la UWA el príncipe Maya Kanek carga a André el Gigante, o sea es, 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 es chistoso esa parte porque ves el momento y dices, pues nada más parece
1: que un señor carga a otro, pero es que es... es la identidad también, ¿no? Es como el impacto cultural porque ya también al que conoce el wrestling y conoce a André el Gigante conoce en sí su tamaño, conoce como sus fits, conoce en sí el contexto de como dijo Cuau, tal vez uno pues, ve cargar a otro y dice ah pues no fue gran cosa, pero pensar en Canek cargando a André el Gigante, un icono de la lucha libre y cuando se piensa en luchadores de gran tamaño el primero, siempre el primero en venir a la mente, es André el Gigante. Sí, es, es, es impresionante, o sea, de verdad, es bien chistoso, porque eh,
0: uh, si ven los videos de, 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 de Canek cargando a André, es un momentito muy leve, ¿no? Muy, muy muy corto, muy así, y aún así es un momento que pasó de verdad a la historia de la lucha libre. Y, y es, es como... Es, es chistoso, pero al mismo tiempo sí es impresionante, porque... Además, los, o sea, lo que decíamos, los mexicanos no somos precisamente los, las personas con el físico como más aventajado en un medio así de físico, ¿no? Y André, el gigante, como dice Bobby, pues era una bestia, el guate. O sea, era, era gigante de verdad. Y, y wow, es, es que ese es un momentazo, ¿no? Y suceden muchas cosas así, muchos momentos eh, pues así de importantes, así de relevantes. Eh, bueno de, de, Después de todo esto Después de esta época dorada Empiezan el, el público como que empieza a cambiar Ya no le llaman tanto la, Las maneras en las que llevaban la lucha A pesar de, de que estaban llegando Muchos luchadores estadounidenses Y entonces empieza otra época Bien importante de la lucha libre mexicana La siguiente promotora Que de alguna manera es un derivado Del consejo mundial eh, por, por la gente involucrada ¿No? Tenemos a la AAA, y ay, es que ese es todo un rollo, la verdad es que esa se la vamos a tener que guardar para el siguiente programa, porque también es una historia súper extensa, y súper interesante, y tiene mucho drama gente, o sea, la AAA si algo tiene es drama interno, así... Pero bueno, también es parte de lo que le ha ayudado a lo largo de los años, ¿no? El señor Antonio Peña era muy bueno trabajando en medios, la verdad. Definitivamente hacía promociones muy bien armadas. Eh, pero bueno, pues ahorita vamos a tener que cortar aquí la transmisión, gente. Se nos está acabando el tiempo. Eh, no sé si te quieres despedir, Bobby. Pues aquí ya
1: nos vamos a despedir, yo. Eh, pues... Básicamente hay varios.
0: Está bien Bobby. Pues ya sin mucho más que decir, antes de que me apaguen el micrófono, les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Máscara contra Cabellera. Escúchalo de manera exclusiva por frecuencias M y plataformas digitales.